0: Tatsächlich könnte heute das Vergessen eintreten. Denn Zeitzeugen sterben und immer weniger Opfer können das Grauen des Erlittenen persönlich weitertragen. Geschichte verblasst schnell, wenn sie nicht Teil des eigenen Erlebens war. Deshalb geht es darum, aus der Erinnerung immer wieder lebendige Zukunft werden zu lassen. Wir wollen nicht unser Entsetzen konservieren. Wir wollen Lehren ziehen, die auch die künftigen Generationen als Orientierung verstehen können.
1: Das hat der damalige Bundespräsident Roman Herzog vor 25 Jahren in einer Rede zum ersten Holocaust-Gedenktag gesagt. Seit 1996 wird in Deutschland immer am 27. Januar den Opfern des Holocaust gedacht. Und Herzogs mahnende Worte klingen heute genauso aktuell wie damals. Denn Antisemitismus ist noch immer ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Davon zeugen beispielsweise die Terroranschläge in Halle oder Übergriffe auf offener Straße wie im Oktober in Hamburg. Wir fragen uns heute am Holocaust-Gedenktag, warum reicht Erinnern nicht aus? Es ist Mittwoch, der 27. Januar und mein Name ist am Liberboot. Hallo. Zurück zum Thema. Heute vor 76 Jahren ist das Vernichtungslager in Auschwitz durch sowjetische Truppen befreit worden. Jedes Jahr wird deshalb an diesem Tag an die Opfer des Holocausts erinnert. Seit 1996 ist der 27. Januar in Deutschland gesetzlich als offizieller Gedenktag verankert, seit 2005 auch auf internationaler Ebene. In Israel selbst wird den Opfern der Shoah allerdings an einem anderen Tag gedacht, wie Nathan Snyder erklärt. Er ist Soziologe an der Akademischen Hochschule in Tel Aviv.
0: Ach Gott, ich meine wie gesagt, Israel hat dieser Tag wenig Bedeutung irgendwie, weil wir unseren eigenen Holocaust-Gedenktag haben, der also Teil der, des israelischen Kalenders ist, also der zwischen dem Pesachfest und dem Unabhängigkeitstag gelegen ist und der eher an, die, äh, an den Aufstand des Warschauer Ghettos anknüpft von der Erinnerung her. Der Erinnerungs-, also der internationale äh, Erinnerungstag, der mit der Befreiung von Auschwitz zusammenhängt, das wird zwar so in, der, in den Medien und in der Presse erwähnt, aber hat hier eigentlich wenig Bedeutung, weil, ähm, ach Gott, ich meine, Befreiung von Auschwitz, äh, was, was gibt es da zu feiern irgendwie? Ne?
1: Ja, was gibt es da eigentlich zu feiern? Auschwitz wurde zwar befreit, aber Antisemitismus ist noch immer ein großes Problem. Es kommt immer wieder zu Anschlägen auf jüdische Gemeinden, Restaurants oder andere Einrichtungen. Ganz zu schweigen von antisemitischen Anfeindungen, denen Jüdinnen und Juden nahezu tagtäglich ausgesetzt sind. Allein im letzten Jahr haben antisemitische Straftaten laut einer Statistik des Bundeskriminalamtes um 13 Prozent zugenommen. Und das sind nur die gemeldeten Straftaten. Die Dunkelziffer ist sogar noch größer, wie Claudia Vanoni erklärt. Sie ist Antisemitismusbeauftragte der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Ja, wir wissen aus verschiedenen Studien, dass etwa 80 Prozent der Betroffenen von antisemitischen Taten diese gar nicht erst bei der Polizei oder auch bei der Staatsanwaltschaft melden, weil sie den Eindruck haben, da passiert nichts, wir werden nicht ernst genommen. Und das war für uns letzten Endes ausschlaggebend, dass wir daran arbeiten möchten, das Vertrauen in die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden aufzubauen und zu stärken um gerade diesem Eindruck entgegenzuwirken. Diese Zahlen sprechen für sich und trotzdem wird Antisemitismus nicht immer als gesamtgesellschaftliches Problem wahrgenommen. Das berichtet Sina Arnold. Sie arbeitet am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. Ganz sicherlich. Also das ist eine Dynamik, die hat mich auch schon 2015, 2016 besorgt. Man konnte in der medialen Berichterstattung sehen, dass viele Zeitungen aus ganz unterschiedlichen politischen Lagern plötzlich vor allem vom importierten, vom arabischen, vom muslimischen Antisemitismus sprachen. Und man kann schon sagen, dass es da die Gefahr einer, ja, einer, Art von Externalisierung gibt. Also, dass geschaut wird auf die anderen, auf die Geflüchteten oder auch auf die Menschen mit, ja, zumeist arabisch-muslimischem Migrationshintergrund in Deutschland und dadurch ausgeblendet wird, was für eine Kontinuität es eben gibt, ja, im deutsch-deutschen Antisemitismus, im rechtsextremen, im deutschen rechtsextremen Antisemitismus, weil es eben einfacher ist, auf die anderen zu zeigen. Vielen fehlt also das Bewusstsein dafür, wie tief antisemitische Gedanken noch immer in unserer Gesellschaft verwurzelt sind. Dagegen kann frühzeitige Aufklärung und politische Bildung helfen. Das ist zumindest ein oft gehörtes Argument. Doch auch da gibt es noch viel zu tun, findet Sarah Borowik-Frank. Sie ist Jüdin, macht den Podcast Hasseltoff und leistet Bildungsarbeit an Schulen. Die Problematik ist, dass Erstmal das Bewusstsein für jüdisches Leben und für Jüdischkeit fehlt. Es ist vielen nicht klar, was es bedeutet. Was ist das ein Jude? Was ist das eine Jüdin? Das ist schon mal ein Problem, weil wie willst du, Antisemitismus hat ja nichts mit uns jüdischen Menschen zu tun. Wir sind betroffen von dem Antisemitismus, aber wir verursachen ihn nicht. Wir üben ihn auch nicht aus. Und äh, er basiert auf Stereotypen. Aber wie will ich, wenn ich nicht weiß, was jüdische Menschen sind, wie die aussehen, dass es die überhaupt gibt, an was sie glauben oder nicht glauben, wenn ich das alles nicht weiß? Wie will ich denn dann greifen, was Antisemitismus und was die Bedrohung von diesen Menschen ist? Und das muss ich leider immer wieder in Schulen feststellen, dass ich ganz klar merke, wow, da fehlt sehr, sehr viel Grundwissen. Wir wissen zu wenig über jüdisches Leben. In der politischen Bildung spielt das Judentum oft nur eine untergeordnete Rolle. Doch nicht nur dort. Auch im Alltag ist jüdisches Leben oft nicht sichtbar. Jüdische Stimmen werden selten gehört, betont Samuel Salzborn. Er ist Antisemitismusbeauftragter des Landes Berlin.
0: Es gibt ja Antisemitismusbeauftragten auf Bundesebene und in fast allen Bundesländern. Und das geht darauf zurück, dass die Erkenntnis nach und nach entstanden ist, dass Antisemitismus ein Problem ist, das in der deutschen Gesellschaft seit Jahren und seit Jahrzehnten extrem virulent ist. Es gibt extrem intensive Verbreitung von Antisemitismus. Und oftmals werden aber jüdische Stimmen, die darauf immer wieder hinweisen, die das kritisieren, eben nicht hinreichend genug wahrgenommen. Und es braucht einer größeren Aufmerksamkeit. Und das ist die Idee hinter der Schaffung dieser Tätigkeiten, der Stellen, der Antisemitismusbeauftragten, nämlich, dass man ähm, die Kritik am Antisemitismus verstärken will, dass man sie lauter machen will und dass man vor allen Dingen damit auch möchte, dass sie ernster genommen wird und auch zu politischem Handeln führt gegen Antisemitismus.
1: Auf Antisemitismus aufmerksam machen und jüdische Menschen zu Wort kommen lassen, auch dafür sollte der Holocaust-Gedenktag da sein. Doch bloßes Erinnern an die Shoah einmal im Jahr wird antisemitische Strukturen nicht verschwinden lassen. Das findet auch der Soziologe Nathan Snyder, dessen Eltern die Shoah überlebt haben.
0: Ich bin mir nicht sicher, dass es überhaupt was bringt. Ich meine, das sind Rituale und Rituale sind wichtig in Deutschland. Und in, 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 nachdem sich Deutschland sagen wir mal, in, in der postnationalsozialistischen Gesellschaft als eine westliche Demokratie hat, sich einreihen wollen, waren natürlich die Rituale, der Erinnerung und das nie wieder ist ungeheuer wichtig, aber eine große politische Bedeutung haben die eigentlich nicht. Ne? Das ist also das ist nicht so, dass, dass man durch Erinnerung irgendwie zu einem besseren Menschen wird, das glaube ich nicht.
1: Für eine tatsächliche Veränderung braucht es also mehr als ein gemeinsames Erinnern. Bildungsarbeit, wie sie Sarah Borowik-Frank macht, hilft Vorurteile abzubauen. Samuel Salzborn und Claudia Vanoni setzen sich als Antisemitismusbeauftragte dafür ein, dass jüdische Stimmen zu Wort kommen und in der Strafverfolgung gehört werden. Erinnern und Gedenken hat seine Berechtigung, gar keine Frage. Aber Antisemitismus ist eine Realität. Und um diese Realität zu ändern, braucht es ganzjähriges Engagement. Denn ein Wieder kann es immer geben. Das war's von uns für heute. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit direkt unterstützen wollt, dann abonniert zurück zum Thema doch gerne in eurer lieblingspodcast app An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Nate, Anton Burmister, Max Königshofen und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und ich bin Amelie Baerbuth. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.